1: We
2: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestra ventana indiscreta, el segundo programa del 2023. Es un número que todavía no se nos hace tan familiar, por lo menos en mi caso. Eh, hasta hace dos días que tuve que escribir algo y le puse 2022, todavía me di cuenta. Ay, todavía no lo tengo bien integrado, pero no, ya estamos en el 2023. Amurabi, ¿Cómo estás? ¿Cómo empezó tu año? Este Bienvenido y bienvenidas todos ustedes.
3: Hola, María hola a todos los que nos escuchan. Eh, muy contento para, para hablar de cine. Eh, en el 2023, hay, hay, yo te hacía la pregunta, ¿tú te imaginabas en algún momento de tu vida llegar al 2023? Que es una pregunta como... de Ahora que lo piensas es una pregunta muy como del tiempo, que, que de una película que vamos a comentar hoy de After Sun, ¿no? Que, que pregunta a una niña, a su padre, ¿tú te imaginabas cómo ibas a ser cuando tenías 30 años? Así así te pregunto, como tú te imaginabas, ¿cómo ibas a ser? ¿Qué películas ibas a ver cuando ibas a llegar al 2023?
2: En cuanto a años, obviamente ese número ni siquiera figuraba en mi imaginación. Yo, cuando ya conocí películas como la de 2001, imagínate cómo será el 2001, quién seré yo en el 2001, pero más allá de eso no recuerdo que como jovencita o como adolescente o más, como niña, me imaginaba los años porque obviamente el 1009 y algo pues fue lo que marcó mi niñez, mi juventud, y bueno, gran parte de mi vida, ¿no? También fue muy diferente. ¿Y tú, si recuerdas, te recuerdas a los 11 años, Amoravi?
3: Yo muy vagamente, muy, muy vagamente. Creo que más bien recuerdo cosas como muy cotidianas y muy de la escuela, como estar en la escuela, estar en la secundaria, cosas por el estilo, pero... Eh, no, yo creo que yo a, a esa edad alguien de 30 años me parecía alguien solamente viejo y anciano. Entonces ahora que, que estoy en esas etapas me sorprende este, los, los cambios de los años, ¿no? Pero, pero bueno, comentamos esto porque pues, las películas que vamos a hablar el día de hoy remiten justamente al, al, al paso del tiempo, ¿no? Y a, y a las visiones que ya de adultos uno tiene. De su infancia, de su niñez o de, de los padres, ¿no? Cuando eran más jóvenes, cuando eran, no, 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 esta visión, digamos, más, más más vieja que luego en el presente tenemos de los padres, sino cuando eran las personas que alguna vez fueron de la misma edad que hoy en día tenemos nosotros, ¿no? Entonces creo que por eso es padre iniciar el año con estas películas, porque nos hacen pensar sobre el, lo, los años, el tiempo, la memoria. Eh, y como el cine, pues, es parte importante de esa construcción de memoria, pues.
2: Y por eso también arrancamos con una canción que se llama Tender, este, uh, de Alterson, la película que vamos a tratar en el tercer bloque, y que nos remite finalmente a, la, a, a un sentimiento, una emoción, una, es, una emoción de nostalgia, cuando pensamos en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestro proceso de crecimiento también. Y creo que los dos, las dos películas que hoy trataremos este, tienen que ver con eso. Ayer fueron, uh, pues fue la ceremonia y fueron los globos de oro en Estados Unidos, ese premio que da la crítica este, extranjera que trabaja sobre todo en Hollywood y las películas de Hollywood, pero en todo Estados Unidos. No podemos hablar de ellas porque estamos grabando un poquitito antes, pero ya dentro de una semana trataremos esas películas y entre las películas que estaban este, y, y se estaban nominadas y seguramente algo ganó, fue la película de Steven Spielberg, Los Fablemans que como After Sun, también tiene que ver con sus propios recuerdos, con su memoria, y sobre todo el recuerdo de un padre que seguramente ella perdió o se alejó de él muy jovencita este, en After Sun también. ¿no? Los Fablemans y estaban al lado de Blondie, me parece que Blondie también, es una película de memoria, de memoria, este, de nuestra memoria de cultura pop en Estados Unidos. También Tar, una película nominada a los Globos de Oro, tiene que ver con una, un proceso de crecimiento de una eh, directora de, 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 de concertista, y Triángulos de, uh, eh, de sadness, Triángulos de Tristeza, también tiene dentro de sí ese elemento de la memoria. Así que creo que vamos bien, porque vamos a empezar con cine de la memoria. Ficciones en ese momento, porque también hay muchos documentales que tratan el tema, ya se pueden imaginar. ¿Cuáles son para ti de los últimos que tienen que ver con eso, la memoria, la autorreflexión sobre su niñez y su proceso de, eh, digamos, crecimiento de los directores, Amurabi, que tú eh, nombrarías.
3: Bueno, la entrada a los Man de los Fableman de Steven Spielberg fue, fue, es una película que a mí me, me sorprendió mucho, que Spielberg, que es como una gran figura del cine norteamericano, se atreviera a hablar como de, de sus padres, eh, de su familia. Digo, en toda su demografía se, se asoma y se, se observa pues la dinámica que mantuvo con, con su familia, digamos, nuclear eh, pero siempre todo muy, muy metafóricamente hablando, ¿no? O muy, muy mediado por las historias de fantasía o de ciencia ficción que hay en sus películas. Pero este es un drama bastante directo y bastante explícito sobre los conflictos que, que, se, que, que digamos, formaron pues ciertos, pues no sé si la palabra sea traumas, pero ciertos eh, dilemas morales, emocionales que mantuvo su, en su infancia. Y eso es una tendencia que, que bueno viene muy a la alza ¿no? en los últimos años, sobre todo de directores eh, hombres, varones, ¿no? como, como Alfonso Cuarón con Roma, o como Kenneth Branagh con Belfast, eh, el, incluso el mismo González Iñárritu con Bardo, ¿no? de hablar de su vida, de hablar de manera muy directa de sus eh, crisis y de sus conflictos y de cómo su infancia fue importante para eh, eh, digamos ser la persona el ser el adulto que es hoy en día no este, incluso el año pasado hay hay una película muy reciente el año de la de la de de james gray no que es una película también que habla de la misma infancia del realizador y esa, esa evocación como de los recuerdos, la memoria, me, me parece que eh, sí lo vemos en, en la filmografía más reciente de los directores, digamos, de, de autor, de culto. Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria, por ejemplo, ¿no?
2: Dices muy bien que uh, fue un poco sorpresivo, es sorpresivo sobre todo en realizadores, porque si sí, el cine hecho por mujeres desde los años 60, 70 del siglo pasado, siempre tenía ese toque de que empiezo conmigo para compartirlo con ustedes, para que ustedes se reconozcan también en algo que me pasó a mí. Fue una manera, cómo llamar la perspectiva femenina, una perspectiva más subjetiva desde el director, la autora misma del, del discurso, mientras que la mayoría de los directores nunca hablaban de sí mismo, aunque siempre hablaban de sí mismo. Es decir, no asumían la subjetividad como parte de lo que nos cuentan, sino que uh, se escondían detrás de su universo. Yo diría, por ejemplo, Guillermo del Toro en Pinocho, en Pinocho, tiene mucho de su universo, nos comparte, muchísimo de su comparte, pero él se echa un paso atrás y nos comparte su universo, pero no se comparte a sí mismo. No sé si tú así lo veas también. Él sería también un director que habla siempre y siempre pone cosas de su propia vida pero eh, se echa un paso atrás como director.
3: Sí, porque esa autorreflexión, pues a veces eh, pues a muchos directores les impone eh, mostrarse, digamos, con cierta eh, valentía y con cierto estoicismo, ¿no? Entonces de pronto ver películas que, como Spielberg donde cuenta algo, la, la de los Fablemans que cuenta algo bastante espinoso de su propia familia, esa vulnerabilidad ¿no? y mostrarse vulnerable ante su audiencia pues quizás es, es, es nueva como en directores hombres ¿no? Eh, y bueno las dos películas que vas a comentar hoy, Fablemans y After Sun pues justamente tienen que ver con eso ¿no? o sea cómo a partir de esa propia historia y esa propia ficción que ellos han construido de su vida eh, pues hay una, hay una reflexión muy, muy, muy emotiva sobre el recuerdo y sobre sus vidas
2: normalmente son en un momento de la vida de los directores como dijo Eniarito por ejemplo que Bardo le dolió como dice Spielberg, que fue muy doloroso hacer los Fableman. Entonces es casi siempre cuando ya se hayan muerto tus padres y tú seas ya el más grande de la familia o de los de la generación dentro de tu familia donde dices, ahora sí me aviento y brinco a lo que cuenta este, mi vida ¿no? propia también. Terminamos ese primer bloque, ya este, hemos platicado con ustedes y entre nosotros también de lo que vamos a hablar hoy, con otra rola de Aftersun de la película, este, de la película Aftersun de Charlotte Weiss.
1: Sormayan, Nedan, neden bu huysuzluğum bilmeden saklı duygularımı çok mu dertlisiz duyuyorum uzaktan Dar çok mu kalendersandınız
0: seguimos hablando de cine la ventana indiscreta es momento de asomarse a la ventana indiscreta
2: Estamos de vuelta con ustedes y escuchamos una rola para este, introducirnos al, digamos, al tono de la película de Fable de Steven Spielberg, una película que sí nos sorprendió por eh, realmente arriesgarse a transmitirnos, a compartirnos su niñez bastante difícil, su primera idea al cine, del realizador, y más o menos cómo se introdujo a todo el cine y lo que le encontró a la manera de hacer cine y de lo que el cine podía, era capaz también de causar en su entorno, con sus amigos, con su familia y sobre, sobre todo en él mismo. Su pasión, su obsesión por el cine es lo que finalmente Steven Spielberg nos platica en esa película. Me gusta mucho también que lo, la haya ficcionado, The Fabelmans es un poquitito la familia Spielberg. Spielberg spielen es jugar en alemán, y Men, oh, es, es Berg es montaña. Entonces, en lugar de la montaña juguetona, él nos eh, traduce su, este, su niñez y a su familia en los el hombre de fábulas o los hombres que crean fábulas o que son fábulas. The Fable Man, por ahí es su traducción al inglés. Interesante película que nos hace revisar toda su filmografía. A mí me encanta y siempre utilizo también como pieza importante para él y para el cine mismo, su primer gran película de, después de cortos y trabajos de, para la televisión ya en Hollywood, la película de 1971, Duel, Aquí le dice, le ponen la persecución también y tiene otros, este, otras traducciones también a otros títulos. Es muy, muy sencilla anécdota, eh, un hombre con un carrito rojo se toma la carretera en Estados Unidos, esas carreteras este, que, que son eternas, que las conocemos de todas las películas de road movies en Estados Unidos, se da cuenta que detrás de él viene un tráiler muy fuerte eh, y que le empieza como a, a acosar, le empieza a este, perseguir y entonces toda la película es esa persecución finalmente de un tráiler Goliath de un pequeño David sentado en su carrito eh, que también tiene, tiene sus problemas este, familiares, se nota ahí de unas llamadas telefónicas con su esposa. Y esa persecución, que son como 90 minutos de película, es maravillosamente hecha y se pueden imaginar que al final, como se llama duelo, hay un duelo entre esos dos poderes de la carretera en Estados Unidos, que podemos leerlo como metáfora para una vida, metáfora para un país, metáfora también para en sí el ser humano. Eh, no sé cuál fue tu primer película, Murabi, de Steven Spielberg y cómo lo clasificaste en aquel momento o cómo lo sentiste en aquel momento.
3: Híjole, la primera película que vi de Steven Spielberg... Pues la que recuerdo fue la de Hook, la de Peter Pan, el Capitán Garfio, la versión que él hizo de un Peter Pan ya eh, adulto que olvidó que alguna vez perteneció al país de nunca jamás y que era el líder, digamos, de los grupos de los niños perdidos, ¿no? Y, y que por alguna cuestión, por algún tipo de, de, de recuerdo tiene que regresar a esa tierra para rescatar a su hijo. Eh, que mucha gente no le gusta la película, ¿no? O, o considera que es como una especie de obra menor de Spielberg. Yo, pues, no, no sabría decirlo de adulto cómo vería esa película, pero de niño recuerdo haberla vista varias veces. Y Jurassic Park es una película que a mí me impresiona mucho todavía el uso de efectos visuales y especiales que tiene la película. Es bastante novedoso y vigente a lo de hoy en día, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y bueno tiene una trayectoria larguísima eh, por ejemplo Tiburón de, de 1975 eh, sigue siendo la, el emblema ¿no? del blockbuster norteamericano por no decir que el creador del blockbuster norteamericano y, y, y es como las películas es como la película que digamos se la ponen a los estudiantes de cine en Estados Unidos sobre cómo debes dirigir una película no esa es una especie de molde digamos, básico de, de lo que es el cine, ¿no? Y de lo que es la dirección cinematográfica. Así de importante es Steven Spielberg, al menos en la industria de Hollywood, que el hecho de que después de tantos años, en una etapa bastante madura de su vida, decida crear un drama bastante íntimo y, y pequeño sobre su propia familia y sobre sus padres, sobre todo, eh, por eso tiene mucho peso Fayyr más hoy en día, ¿no? Es decir, es, es como el gran mito del cine norteamericano que está mostrándose de manera bastante vulnerable y explícita sobre pues, los, los dilemas que tuvo con, con su familia. Que bueno, esa, ese tema de la desintegración familiar y ese tema, digamos, de los eh, conflictos eh, de persecución que ellos vivían como judíos en, en Estados Unidos pues se ve en toda su biografía, pero como tú dices, se ve como metáforas, se ven como, como fabulaciones, eh, y aquí más bien está tratando de, de encontrar como el lado más, um, más eh, eh, como crudo de esa historia, y sin embargo no dejo de pensar que Facebook más en sí mismo también es una fábula, también muy bellamente confeccionado, ¿no? De su propia biografía, ¿no? Entonces, Creo que, creo que tiene muchos matices la película por ese sentido.
2: Aparte de ese matiz, como tú dices, autoreflexivo auto sobre su propia vida, la película señala al principio que empieza en 1952, cuando vio su primer película, The Greatest Show of the World, de Cecil B. DeMille, eh, la película más grande del... Este, the Greatest Show, el show más grande del mundo, Imagínense la impresión para un niño que va con sus dos padres y los padres, él no quiere ir al cine y los padres le dicen, no, pero verás circo, elefantes, magos, que payasos y todo eso. Y lo primero que ve y que le impresiona es un choque de un tren contra un carrito. Yo ahí, como ya les dije que Duel para mí no era el tren, sino un trailer eh, que va contra un carrito, pero finalmente fue su primera impresión del cine, que fue un efecto especial. Y después en la casa, él, este, feliz del mundo, le dice a su mamá, ya sé lo que quiero. Quiero una... ¿Cómo le llaman eh, a Murabi? Que era un tren de juguete para provocar con ese tren de juguete esos choques que vi en la película. Eso es maravilloso como empieza la película. Y también nos dice que uh, esa fascinación por crear historias alrededor de efectos especiales y alrededor de situaciones que son importantes dramáticamente de la película, es como su, yo decimos, su lema de toda la vida. Por eso integra en The Fablemans un melodrama familiar con lo de su proceso de crecimiento y comprensión de lo que es el cine y de lo que es capaz el cine. Y finalmente un poco también... Eh, ese momento infantil o ese, ese universo que sentimos a veces un poco infantil, pero también su gran preocupación acerca de la historia del, del ser humano en el siglo XX, y el racismo y el holocausto y todos los momentos también que en Estados Unidos marcaron la historia de un país totalmente desigual eh, como lo sentimos hoy en día todavía, ¿no? Es un menjurge, es un armazón, arma todas esas cosas al mismo tiempo en su película The Fable
3: Men's. Sí, es una escena padrísima, ¿no? La, las primeras escenas de él observando este choque de trenes y luego él queriendo replicarlas y luego filmarlas, ¿no? Y este, cuando, digamos, el, todo el tema cinematográfico era muy, muy nuevo y muy casero, eh, hay, hay momentos donde uno de los personajes dice, bueno, es que me doy cuenta que él busca tener control de esas situaciones y esos conflictos y esos choques a partir de la cámara, ¿no? Y a partir del de montaje que hace con las historias. Y esa idea de un, de un hombre, que, de un joven, que después se hace hombre, que, que, eh, que toma control de su vida y toma control de sus conflictos personales a través del cine, eh, pues bueno eso es muy muy paradigmático de muchos cineastas, no este me, me queda claro que muchos cineastas son muy eh, controladores eh, porque finalmente el cine te obliga a tener control de cada elemento que hay en la imagen y de eh, del montaje, no entonces obviamente esa idea está muy presente, ¿no? El otro es este la dualidad que tiene, ¿no? Y la dualidad que, que tiene a partir de, del padre y la madre. Hay hay un hay un video que se hizo muy viral en, en redes sociales, ¿no? En donde les le están este el personaje este James Lipton, que es el que se encarga del Actor Studio le pregunta, ¿hay, hay una razón de por qué en esta película de encuentros cercanos en el tercer tipo, los extraterrestres se comunican con, con música, ¿no? No sé si te acuerdas de esta escena en donde claro, a, través claro. de, a través de un teclado de computadoras eh, y de luces de colores se comunican y es la comunicación entre humanos y extraterrestres a través de esa música creada por computadora. Y dice, ¿no es eso una Le pregunta James Lipton, ¿no es eso un reflejo de tu padre? No, no tu padre era ingeniero y no tu padre era pianista. ¿No crees que has, hay, hay una intención ahí de querer comunicarte con tus padres con esa película? Y, y él, se, así como si hubiera estado descubriendo la revelación, ¿no? En un psicoanalista. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, obviamente vemos la dualidad que, que, que era Spielberg de tener una madre eh, muy creativa, eh, con mente de artista, eh, pues digamos, con mucha frustración por tener que sacrificar sus sueños de artista por tener una vida familiar, ¿no? Y al mismo tiempo un padre que es sumamente racional y lógico y que es ingeniero y que de alguna manera busca un, una solución de problemas eh, bastante racionales sobre el mundo. Y cómo esa combinación, pues es eh, él como cineasta, ¿no? Finalmente un cineasta sí debe tener su lado creativo, pero también debe tener su lado ingenieril, ¿no? Porque finalmente el cine es un artefacto muy tecnológico, ¿no? Entonces es eso, tener que solucionar muchas cosas a través de detalles muy casi como de ingeniero, ¿no? E eso es el, el perfil de él como cineasta, ¿no? A partir de esos dos formas tan disímiles de ser de sus padres ¿no?
2: tienes toda la razón porque está muy ligado en, la, en toda la película también la manera de utilizar bueno, se oye feo el verbo utilizar pero sí, utilizar las situaciones de su familia y sus primeros intentos también de captar todo eso a través del cine en padre y madre la madre es Siempre, como lo escuchamos al principio de ese bloque, el lado artístico, el lado sensible, el lado que emociona eh, en la familia, ¿no? Cuando toca piano, cuando, por ejemplo, baila enfrente de, en de la luz de los reflectores de, de un coche y, y este, se ve su cuerpo eh, a, través de, de, uh, a través de la luz y la luz en el cine y el sonido en el cine, y toda la parte de imaginación, toda la parte de sus historias, creo que le viene de, de la madre, ¿no? También todo lo, lo que tiene él de monstruoso, también por ahí se siente en esa relación. Y toda la parte que nos platica, que vemos en la película, ahí a mí me da do, me do, sí, mucha ternura ver ahí como unas manos... Este, uh, agarran una cinta de Super 8, de una película de Super 8 que fue su primer camarita. Después, cómo hace el montaje, cómo revisa dónde editar, cómo revisa lo que puede crear, unos agujeritos que hace adentro de la, de la cinta. Ese amor por lo físico, por lo técnico, por lo manual del cine se nota en esa película. A mí esa película yo la voy a utilizar, utilizar también como clase de cómo el cine pasó, del cine de cinta y de la emulsión y de la fotografía, al cine digital donde no vemos manos trabajando y no hay cintas que raspar para pegarlas, aunque hoy todavía digamos este es pega, corte y pega que viene, obviamente, de las cintas de, de cine y de las cintas fotográficas, ¿no?
3: Y también descubrir un Spielberg que eh, se da cuenta de su genialidad, digamos, como de su, de su, sí, de su genialidad, su capacidad. De, eh, de su capacidad y su genialidad de mirar a su mundo de manera extraordinaria, ¿no? Bueno, ya hay toda una segunda parte de la película sobre cómo lidia con un, un bravucón, un bully de su escuela, a partir de filmándolo y filmarlo como, como si fuera la gran figura, ¿no? la, el gran héroe del cine, ¿no? Y el, el tipo no entiende por qué lo ve de esa manera. Y él, él dice, es que no puedo dejar de verte así. O sea, su, su, hay, hay una especie como de maldición, como si fuera una maldición de, de, de que observa las cosas y ve las cosas de manera extraordinaria y de manera creativa y eso es algo del que no puede escapar él como creativo.
2: Y sobre todo la capacidad del cine de ver atrás, de descubrir cosas. Es increíble cómo él descubre a través de la cinta que él mismo tomó la relación entre su madre y un tío y finalmente que llevó al divorcio de sus padres lo, lo descubre la cámara, lo descubre el plano, él, él está tomando a la familia feliz y <ríe> la segunda parte, eh, la, el trasfondo de la película que está tomando es como la mamá finalmente está traído por otro hombre y no por su padre, esa capacidad del cine, de a través del montaje y a través de la profundidad de campo y a través de la luz descubrir para el espectador un mundo que no ve el ojo humano en la realidad me parece maravilloso porque es un homenaje de él de lo que de lo que es capaz el cine no también eso me parece que está en toda la película y creo que por eso nos emociona tanto yo sí a mí me emociona muchísimo la película y vemos en la película gente llorar frente a una película que ve y creo que es el homenaje que Spielberg hace al cine mismo. y nos cuesta trabajo cambiar de tema porque The Fiegelman de Steven Spielberg sí es un tema que también nos atrapó y Amurabi y, y seguramente ustedes cuando vean la película podrían estar hablando de la película de Spielberg horas y horas y horas porque desde adentro, desde fuera y hacia adentro tiene cada vez más pistas que nos abre sobre la vida y también la obra tanto de Steven Spielberg, pero también el cine en sí y de lo que es el cine, de lo que es capaz el cine también y por qué nos gustan las películas. Hay una escena muy importante a Moravi y a lo mejor tiene que ver con lo que acabamos de escuchar también como este, música eh, perdiendo la religión o perdiendo mi religión de rem que también está en la película The Fablements, pero también en la de Sun de Charlotte Wells, que, ver, que comentaremos al ratito. ¿Qué te pareció, Amorabi, la última secuencia? Es una secuencia algo larga de la película de The Fablements, donde Steven Spielberg le rinde homenaje al cine como arte, a John Ford como uno de sus grandes, grandes realizadores admirados, que incluso en su adolescencia lo vemos en una película muy conocida de John Ford de 1962, El Hombre que mató al Liberty Wallace y que también um, inspiró a Spielberg a varias de las escenas. Yo siento, por ejemplo, de Indiana Jones que tiene que ver con el cine de western, un cine, uno de los grandes géneros también de Hollywood. A ver, tú dijiste a Murabi que esa era una anécdota muy conocida. Y a ver si nos las compartes, por favor.
3: No, bueno, Spielberg ha hablado mucho sobre el encuentro que tuvo con John Ford, en donde le dice, bueno, a ver, ¿tú qué ves en este cuadro? Le dice, bueno, es, es, son unos caballos. Dice, no, 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 el cuadro es el horizonte, porque, digamos, los westerns, eh, eh, la, la imagen del horizonte es, es primordial. El horizonte está o abajo o arriba, pero nunca en medio. Eh, y, y parece una, una anécdota muy simple, muy sencilla, pero la idea de, que, de que, el oris, que tú pongas en tu encuadre de tu cámara, pongas el horizonte o en la parte inferior de la cámara o en la parte superior del encuadre, habla mucho sobre lo importante que es eh, de encontrar, re, revelar nuevas cosas a partir de, del encuadre, o sea, re, revalorar las dimensiones de las cosas a partir del encuadre. Tú antes del bloque decías, bueno, es que lo que Spielberg descubre en, su, en esta película y en general en el cine es como a través de la cámara un cineasta es capaz de encontrar nuevas cosas de revelar cosas de la realidad que no están tan visibles al ojo humano ¿no? y digamos la, la lección de John Ford es esa o sea, no, es, no es meramente que se vea bonito no, sino es como a partir de, de dónde pones la cámara si pones el horizonte arriba o abajo es encontrar re, descubrir, revelar eh, las dimensiones reales de las cosas o nuevas dimensiones de las cosas, ¿no? Y eso eso se ve mucho en, en, en The Fabelmans. Es la gran lección que creo que está haciendo Spielberg con The Fabelmans. Y yo creo que también con la película que vamos a comentar de ese bloque, ¿no? O sea, cómo a través del cómo a través del video, cómo a través de la cámara, los cineastas descubren, revelan, encuentran nuevas verdades sobre sobre sus padres, ¿no? Y cómo el, el, el cine y la cámara les ayuda, digamos, a, a revelar eso, ¿no? Que de otra manera no hubiera sido posible, porque el recuerdo es tan eh, efímero, este, se, se disipa, ¿no? Y es bien difícil luego encontrar la verdad, las cosas, pero a partir de, de la cámara uno permite escarbar en esas cosas, ¿no? Permite escarbar sí. en, en, en el propio pasado, ¿no?
2: Sí. Y en el fondo no es en sí tener la cámara, en el fondo es detrás de la cámara qué haces con ese instrumento o con esa arma que tienes en la mano, porque al mismo tiempo como una, que una herramienta, también es un instrumento con el que tocas música, un instrumento en el que con el que eh, platicas, narras, comunicas, sobre todo comunicas, y es también una un arma a la, con la que te enfrentas a la realidad. Entonces, la manera, las decisiones que toma el director este, con su eh, encuadre, con su cámara, con cómo la mueve, con dónde la pone, todo eso, a mí me dice que John Ford no solo le dijo, le habló de arte y del horizonte, sino de una perspectiva detrás de cada obra de arte, ¿no? Entonces que tiene que tener el realizador esa perspectiva y esa voz detrás de lo que muestra y detrás que lo que muestra con la visión, con la mirada, pero también con el sonido. Obviamente John Ford ahí le da una lección de artes visuales, pero para mí también es extendible al, a la visión de diseño sonoro, ¿no? Seguramente. Afterson de Charlotte Wells, me parece, ella es escocesa, nació en los años 80, 86, 87, ahí no están de acuerdo este, los biógrafos. Ella este, estudió primero en Londres, estudió comercio, economía, no sé, después se fue a Nueva York a estudiar cine y vive actualmente en Nueva York. Ya sus primeros cortometrajes tuvieron éxito a nivel mundial también, sobre todo en Sundance. Y también After Some, su primer eh, largometraje de ficción, es una eh, película que ha sido... este producida en parte con apoyo de Sundance y la BBC de Londres, pero también eh, este, realizadores independientes en Estados Unidos y ha tenido mucho éxito. Ella conoce muy bien Turquía y entonces su película tiene que ver con un padre y una hija que son ingleses, pero que están pasando unas vacaciones en Turquía juntos. ¿Unos que Una semana, 15 días de vacaciones donde se reconocen, donde conviven, donde comen, donde toman sol, donde van a la playa, donde se aburren, pero también donde cada uno tiene momentos, y eso es muy, muy bonito en la película, este, momentos eh, íntimos entre ellos, donde intercambian dudas de la vida, problemas que tienen y todo eso. Pero estoy hablando ya de lo que es una memoria, es decir, la película no se contenta con narrar la historia de la hija con el padre, sino que todo eso tiene un segundo nivel de narración, ¿verdad Moravia? Mar en ese sentido es compleja la película.
3: Sí, en realidad lo que estamos viendo como es como una especie de gran flashback, ¿no? Un, un recuerdo que tiene la propia directora de su propio padre de las vacaciones que tuvieron en Turquía en, por, a finales de los años 90. Sabemos que son los 90 por la moda, por la música, como música de Ren, por ejemplo, como con la que esc escuchamos al inicio del de bloque, eh, porque escuchan la Macarena, ¿no? Que, o sea, esa música de los años 90, ¿no? Muy, muy noventero, toda la estética que tiene la película. También porque... Todo el tiempo ella carga una cámara de video y desde esa cámara le pregunta a su padre cómo era él cuando tenía 11 años, o le pregunta cosas, o lo, o lo ve, lo observa, ¿no? Y sin embargo, esa cámara que todo el tiempo está registrando parece ser insuficiente para entender eh, qué está pasando con la vida de, de su padre, ¿no? O sea, sí, lo recuerda como un padre amoroso, cariñoso, que lo, la lleva de vacaciones pero hay algo en la película que nunca se revela, nunca se define como tal que es, pero que pareciera que le está, que el padre está pasando por momentos difíciles y conflictivos, ¿no? Y ella lo que hace con la película es tratar de evocar con la cámara y con sus recuerdos qué estaba pasando en la mente de, de su padre, ¿no? Y un padre además súper joven, 30 años, eh, ella lo ve como si fuera un anciano, pero pues 30 años de realidad, es todavía muy joven, ¿no? Pero pues para un niña, una niña de 11 años, una persona de 30 años es alguien muy mayor, ¿no? Eh, y y es, es, es una búsqueda por tratar de revelar qué, es, qué, qué estaba pasando con él. Puede ser depresión, puede ser alguna, alguna enfermedad, puede ser algo que nunca se define, pero creo que es esa búsqueda por entender quiénes eran nuestros padres cuando... Tenían la edad que actualmente uno tiene, esa, 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 ese diálogo intergeneracional a través del cine, a través del video, a través de la cámara, está expuesto en Afterson como de manera como muy bonita, pues como muy, muy peculiar, muy significativa, ¿no? Sí, yo creo
2: que si vemos esa película todos recordamos momentos de nuestra niñez. La chiquilla tiene 11 años, está justo de la niñez a la pubertad, más o menos dando ese paso. Y las cosas que no entendíamos de los grandes, ¿no? Entonces el video nos sirve de ver como flashes, como momentos, como momentos, como inserts, como tonos, como ambientes que no entendemos, la, la, la película le hace, lo hace a través de, uh, por ejemplo, este, planos borrosos, no ver bien, tener luces, así que se encienden y apagan todo el tiempo, y esos que parecerían efectos visuales son más bien uh, un poquitito la recreación de cómo trabaja nuestra memoria, porque no vemos... Cosas continuas, historias continuas, situaciones continuas, sino nada más momentos. Y eso es lo que finalmente reproduce la película y por eso no identificamos tanto con ella, ¿no? Hay unos momentos importantísimos en la película donde la, la niña, que es un poquitito prematura en cosas que platica con su padre, le hace preguntas muy filosóficas y el padre ahí con ella también se abre, pero el padre tiene su vida propia muy llena, muy llena, muy cargada de conflictos y también su relación con su hijo, con la que no vive, porque al final los vemos como se despiden en un aeropuerto, el padre tiene sus momentos también de poesía propia, se enamora por ejemplo de una alfombra turca con unos colores maravillosos, él hace meditación, él hace tai chi, una, unos movimientos que la niña dice, ay mi padre hizo movimientos muy extraños, no, por, no sé por qué se mueve así, lo que no entiendes del otro y lo que en tu propia vida también tienes atorado. Por ahí siento yo que te mete en ese mundo la película de este Charlotte, la escocesa que vive en Estados Unidos.
3: Y luego lo padre de las dos películas que comentamos hoy, es como, bueno, Spielberg que se revela como un gran fabulador de la historia de Estados Unidos y del mundo eh, de Estados Unidos, eh, empieza también, descubre Las incertezas de su propia vida ¿No? Y también Charlotte Wells Que es su ópera prima Que es una realizadora, digamos, de 36 Años más o menos, 35 36 años, también descubre y revela Las, las incertezas de su propia Vida eh, Y, y me, queda, me, me gusta cómo esas dos Visiones, esas dos vidas tan disímiles Crearon esta eh, Relación con sus Padres a partir del cine y, y bueno, pues es, es eh, me, me descubro con mucha sorpresa y entusiasmo ver dos visiones tan diferentes de algo muy similar, ¿no?
2: Y una visión más masculina y la otra visión más femenina quizás, porque Charlotte si sí es más drástica en utilización del lenguaje audiovisual a través de ya lo digital y la cámara de video. Es una vieja cámara de video, pero ella lo hace obviamente con una cámara digital. Y esas tensiones, esas presiones, esas dudas, esas incertidumbres las vemos en las dos películas que son dos momentos también de la historia del cine. Y nos despedimos de ustedes, que también seguramente tendrá esa impresión de las dos películas, con una este, rola de David Bowie, Under Pressure, Bajo Presión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, nos escuchamos, vemos películas la semana que viene.